0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille sur le plateau Marc Bidou, PDG de Bilendi. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous êtes le dirigeant fondateur en 1999 de Bilandi, qui s'appelait à l'époque Maximize, société qui est cotée depuis 2005 sur Euronext Paris. Bilandi se présente comme un leader européen de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients. Moi j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Marc, pouvez-vous. Revenir brièvement sur ce qu'est Bilandi et sur ce que vous faites concrètement.
1: Voilà, Notre métier, c'est de fournir des technologies et des données au secteur d'études de marché.
0: Mmh.
1: Il y a une vingtaine d'années, les études de marché se faisaient essentiellement en face à face ou par téléphone et oui. maintenant elles se passent sur Internet. Mmh. Et donc il y a besoin d'énormément de plateformes informatiques, logicielles, mmh. ce que nous fournissons, et de données pour euh, oui. les instituts d'études, les cabinets de conseil qui vont acheter ces données. C'est-à-dire qu'on a constitué progressivement depuis une quinzaine d'années des panels dans plus de 13 pays d'Europe. On a 2,5 millions d'Européens dans nos panels. qui nous permet d'aller les solliciter pour répondre à des enquêtes et fournir les datas à nos clients, instituts d'études ou cabinets de conseil.
0: Bon, c'est très clair sur ce métier. La grande actualité de Bilandi, c'est l'annonce récente par votre groupe, d'une nouvelle version de votre plateforme qui s'appelle Bilandi Discus, qui est alimentée par l'intelligence artificielle. Avant de nous présenter ce qu'est Bilandi Discus, pouvez-vous nous expliquer quel sera justement l'impact de l'IA sur les études de marché et quelle est la stratégie de Bilandi au regard de l'IA C'est le thème du moment, Marc. hein.
1: Alors vous savez, l'intelligence artificielle, on en parle depuis longtemps, 5 ans, 10 ans Et euh, nous en en faisons depuis un certain temps, mais il y a eu vraiment une rupture le 30 novembre 2022 quand euh, ChatGPT a été lancé. Avec ces nouveaux modèles qu'on appelle de LLM, Large Language Model, et qui ont fait un saut euh, drastique dans le le potentiel à travers travers l'IA. Donc quel est l'impact sur le secteur des études de marché Donc, comme je le disais, les études de marché, ça consiste à collecter des données, que ce soit soit des, des, des chiffres ou des réponses à des questions quantitatives ou des réponses plus euh, verbales. Qu'est-ce que vous oui. pensez de la politique de tel, de tel président euh, euh, Avez-vous l'intention d'acheter tel type de produit et Pourquoi Etc. Donc, il faut analyser des, ce qu'on appelle les verbatimes oui. du texte. C'est parfois long et compliqué. C'est très long, très, très fastidieux. Oui. Et les LLM, ces nouveaux modes d'IA, s'appliquent parfaitement.
0: LLM, c'est pour Large Language Model, c'est voilà, ça
1: Voilà, tout à ouais. fait. Et donc, on a, nous, on a défini une stratégie par rapport à ça et on intègre l'intelligence artificielle dans notre stratégie à ouais. trois dimensions. Tout d'abord... On a lancé une plateforme. Notre objectif, c'est d'avoir une plateforme d'études mmh. qui soit totalement euh, supportée par de l'intelligence artificielle, Discus, et on va y revenir. Mmh. Deuxième axe de stratégie, c'est toute une série de, de, de produits euh, euh, très informatisés oui. pour les études qui vont être lancés dans les mois qui viennent. Et enfin, on va évidemment utiliser l'intelligence artificielle pour nous-mêmes, pour améliorer la manière dont on travaille, en termes de rapidité, d'efficacité, etc. C'est moins visible à l'extérieur, mais ce sera aussi tout essentiel pour, pour la société.
0: Bon, Quand on vous écoute, on sent tout le potentiel qu'il y a justement dans le secteur. Il faut qu'on parle Donc, de dit Discuss. Il, faut, il va falloir que vous nous expliquiez l'apport de l'IA dans cette solution. Et c'est vrai Marc, ça ne va pas vous surprendre, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, toutes les entreprises parlent d'IA, mais c'est sans doute plus pertinent dans votre secteur, j'ai l'impression.
1: Oui, il y a beaucoup de gens qui en parlent, et pas autant qui en font, mais de manière des choses aussi claires ouais. et visibles. Et, et, visible, et euh, ce qu'on fait à l'intérieur de Bilindi Discus est totalement visible et avec un effet immédiat. Mm. Je vais peut-être revenir deux minutes pour expliquer ce qu'est la plateforme Bilindi oui. Discus et les études qualitatives et, et pour mieux comprendre l'apport de l'intelligence artificielle. Donc, donc Bilindi Discus, c'est une plateforme où on peut interagir, quand on est un chercheur, avec des répondants. Euh, qui, euh, en qui on va poser des questions et ils vont répondre. On va poser des questions plus de, de, de texte, ils vont par, euh, par des propos expliquer pourquoi ils veulent faire ceci, ne veulent pas, qu'est-ce ouais. qu'ils pensent de tel produit, euh, etc. Mais ils peuvent aussi euh, répondre à des questionnaires quantitatifs avec des petits clics sur des boutons. Euh, voilà. mmh. Donc ça, c'est le mode d'interaction. On peut interagir dans euh, toutes les langues. On, on supporte plus de 50 langues. Donc D'accord. vous pouvez gérer un projet en 5 langues. Vous êtes français, vous parlez français. Et les répondants vont le voir en italien, en espagnol et en allemand. Et vous, vous allez voir les réponses traduites instantanément dans votre votre langue à vous ah, et, et ils peuvent répondre par du texte ouais. et ils peuvent répondre par de la voix qui va être convertie en temps réel en texte par des photos par des vidéos on peut demander de dire quel yaourt vous consommez, mais on peut aussi demander de prendre une photo de son réfrigérateur oui. et en temps réel, on va reconnaître s'il y a des, euh, des yaourts, du lait et des œufs et la marque des yaourts ah la, oui. et, et la marque de multimédia lait. Multimédia interactif, c'est très puissant. Donc tout ça, c'est pour collecter les données oui. et on voit qu'on collecte énormément de données et qu'il faut les analyser et, euh, et, 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 et le mode de collecte. Donc comment se passe un projet de manière. Euh, synthétique, c'est j'ai une problématique, ça peut être qu'est-ce que euh, les auditeurs pensent de telle émission de télévision mmh. ou ça peut être euh, euh, quel est l'impact de l'inflation sur le comportement de, 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 d'achat des Français. Donc on va, on va d'abord constituer ce qu'on appelle un guide d'entretien, une vingtaine de questions. Mmh. Après on va adresser ces 20 questions à des participants, s'il y a 100 personnes, on va poser la première question à 100 personnes, on oui. va lire la réponse. Elle est satisfaisante, on passe à la deuxième, elle est incomplète, on va le relancer, on va lui demander d'expliquer mieux. Oui. Donc vous voyez le temps nécessaire, si vous avez euh, 20 questions, 100 personnes, il y a 2000 euh, interactions oui. à faire. Oui. Après, vous allez devoir synthétiser chaque réponse, donc vous avez, deux, vous avez 100 réponses, il faut trouver l'idée maîtresse, les quatre points principaux euh, derrière cela, et enfin, il faut faire un reporting global. Donc, qu'est-ce qu'on a apporté en termes d'IA oui. Donc, ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est le, euh, donc à travers notre IA qu'on appelle BARI, Bill and Artificial Research Intelligence, okay. BARI peut prendre en charge la modération. C'est-à-dire qu'on pose la première question, automatiquement, Barry va lire la réponse du participant. Mm-hmm. Si elle est satisfaisante, on passe à la deuxième. Si on voit qu'il n'a pas été jusqu'au bout, on le relance. D'accord. Et pas avec la question « mais encore, qu'est-ce que vous voulez dire ?». On va complètement s'intégrer à la problématique de l'étude, voir les éléments qui oui, ont les été les bons donnés, c'est ça. Et lui dire « mais est-ce que vous pouvez creuser tel, 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 tel point que vous avez mentionné Ça nous intéresse, etc. » Donc c'est extrêmement puissant et on a comparé par rapport à des humains, c'est de très 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 haut niveau en termes de relance, ce qui permet d'avoir plus de contenu de la part des participants. Et on voit le temps gagné. Gain de temps, bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Fabuleux. Eh oui. Parce que euh, gérer 20 questions sans répondant, ça peut prendre une semaine de travail. Oui. Et donc, on vous, sauve, vous sauvez une semaine de travail. Et quand vous avez un salarié, un bah, salarié, bah, quelque part, euh, il ne travaille pas 24 heures sur 24. Euh, il dort de temps en temps. Oui. Et, et donc, euh, les répondants, de temps en temps, n'ont pas la modération instantanée. Et, oui. et oui. la modération aura lieu le lendemain. Donc, Alors, très fort apport là, de la modération. Eh oui. Et ça rejoint une autre brique d'intelligence artificielle qui a déjà été lancée il y a six mois, donc le mois de juin dernier, qui fait toute l'analyse. C'est-à-dire par question, on va prendre les 100 réponses, et euh, Barry va faire la synthèse et expliquer pourquoi, et après va aller chercher les 5 idées maîtresses, euh, les messages qui ont été envoyés à travers toutes les les réponses, va dire qu'est-ce que les gens ont voulu dire, pourquoi, et en parallèle va mettre les citations des répondants sur lesquelles il s'est fondé pour aller trouver les 5 idées maîtresses. Ce qui est très long, quand vous devez lire sans réponse à une question et en faire une synthèse, ça vous demande facilement une demi-journée ou une une journée de travail, ce que Barry va faire en quelques quelques minutes.
0: Bon, de l'avantage qualitatif, de l'avantage quantitatif, Évolution majeure, hein, quand je vous écoute Marc, est-ce qu'il y en aura d'autres sur cette plateforme dans l'année à venir Et si oui, j'ai envie de savoir pour répondre à quel besoin finalement
1: Alors, on va finir toute la chaîne. -hmm. euh, Aujourd'hui, on est capable de modérer et de synthétiser les propos des euh, des participants. -hmm. Il manque deux briques. La euh, construction du guide d'entretien. Donc, euh, c'est quelque chose qui sera prêt à la fin du premier semestre. Vous pourrez poser la question. Je voudrais savoir ce que les auditeurs euh, ont pensé de la dernière émission de télévision, par exemple. Vous posez cette question, ça suffit. Et Barry va vous proposer tout un guide d'entretien. Vous allez le valider ou l'invalider et ce sera entièrement automatisé. Après, il y aura la modération qui existe déjà, la synthèse qui existe déjà. Et en fin d'année, on vous fera une synthèse euh, un un, un, Un récapitulatif récapitulatif en une dizaine de pages. Donc, vous poserez votre question. Et vous, vous allez de répondre à quelques questions supplémentaires qui vous seront posées par Barry pour bien cerner l'objectif. Mmh. Et vous revenez trois
0: jours après, votre étude est terminée. Bon, donc tout ça va se passer très vite. Tout ça se passe cette année euh, avec des changements majeurs donc, sur cette plateforme. Euh, bon, je le disais, Elia, c'est un peu le buzzword du moment. Tout le monde en parle, toutes les entreprises en ont. J'imagine que ce n'est pas le seul domaine de l'innovation dans votre secteur Quels sont les autres domaines auxquels vous vous intéressez actuellement
1: Alors même dans l'IA, on va, comme j'ai évoqué, on va sortir encore d'autres innovations en dehors de la euh, plateforme de Bilindi Discuss dans les, dans les mois à venir. Oui. Après on peut citer quelque chose d'assez euh, important qu'on a lancé en septembre dernier euh, qui euh, permet de recruter des répondants sur des niches. Oui. Aujourd'hui, l'industrie des études fonctionne essentiellement sur des panels. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons. Nous avons 2,5 millions d'européens et qui sont des gens extrêmement qualifiés qui ont accepté de répondre pour des études. C'est de là qu'on va sortir un échantillon, par exemple, 1000 nationales représentatifs pour l'opinion. C'est ce qui est le plus fréquent ou pour un vendeur de shampoing, 1000 femmes blondes euh, avec des cheveux secs, par exemple. Ça, c'est ce qu'on nous demande. Mais si on nous demande un échantillon représentatif d'une ville de 100 000 habitants, ça n'est pas possible. C'est une règle de trois. Il faudrait qu'on ait 5 ou 10 millions de Français dans nos panels, ce qui est un non-sens. Ah bon, ou si ouais. on veut interroger des gens qui prennent un train entre deux villes de province, ouais. c'est tellement spécifique, c'est impossible dans un panel. Si vous voulez des gens qui ont un centre d'intérêt particulier, par exemple qui pratique euh, un sport comme le parcours, ou comme le polo, c'est impossible dans les panels. Donc on a travaillé un an pour mettre en point, en, au point des nouveaux modes de collecte mmh. à travers les réseaux sociaux. Donc on s'appuie sur Facebook, sur Instagram par exemple, et on D'accord. utilise les critères qui existent. Et sur un projet particulier, on ira interroger les gens. Donc quand vous serez sur Instagram ou sur Facebook ou d'autres euh, réseaux sociaux, vous, verrez des, 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 vous voyez des banners publicitaires ou des stories ou des vidéos, une campagne dédiée qui a été postée. Les gens cliquent pour répondre à une enquête et à la volée vont répondre à l'enquête. Ça permet de trouver des niches qui ne sont pas possibles dans les panels. Donc c'est totalement complémentaire avec tout un process de, 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 d'opération très euh, sophistiqué oui et qui pour nous est un enjeu. L'année dernière, on a fait 30 000 études, donc en fait, il faut derrière euh, un concept de de, de collecte de données, l'industrialiser pour pouvoir le faire à
0: très grande échelle. Et que ce soit très grande échelle, très efficace. Euh, Marc, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux aux investisseurs, aux actionnaires de Bilandi qui nous regardent, et qui sont sans doute, comme moi je dois le dire, assez impressionnés par par tout ce que cette innovation annonce pour l'entreprise Alors d'abord, on est dans un secteur,
1: les études de marché, qui est un secteur en croissance et rentable. Euh, Tous les acteurs du marché gagnent de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose de relativement sain. hein. C'est sain de jouer dans un terrain où il y a des règles économiques tout à fait fait pérennes et durables. Deuxième élément... On est un des acteurs leaders en Europe, on est dans les trois premiers en Europe. on fait 60 millions d'euros, un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des bureaux dans, euh, on a 14 bureaux en Europe, on a des équipes formidables dans les bureaux ce qui nous permet d'adresser plus de 1700 clients. Donc on est devenu un acteur systémique dans, le, dans, dans, dans l'industrie avec notre positionnement de technologie et, euh, et de données. Maintenant, la la, la position où on est nous permet à la fois d'innover, j'ai tout tout ce qu'on a euh, expliqué en termes d'intelligence artificielle qui nous permet de nous démarquer et d'avoir des relais de croissance très significatifs. Et enfin, on continue à faire des acquisitions. On a déjà fait 13 acquisitions dans l'histoire du groupe, notamment une société comme Respondi il y a deux ans. Mmh. Et donc, notre stratégie, c'est de combiner de la croissance organique avec de l'innovation, tout en faisant régulièrement des
0: acquisitions. Ben voilà, merci beaucoup, Marc, de nous avoir expliqué comment Bilandi misait sur sa capacité à innover, avec notamment cette nouvelle version hein, de la plateforme Bilandi Discuss, pour conserver un coup d'avance par rapport à la concurrence. Merci beaucoup. Merci. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.